0: Wann, wenn nicht jetzt, die Auserwählten, äh, Sven Unland und Lars Fliegner. Zwei gestandene Männer klären das, was genau jetzt besprochen werden muss. Was denn? Na den neuen Dune. McGuffin. Der Filmpodcast.
1: Träume nicht dein Leben,
0: sondern verfilme deinen Traum. Kurzer Nachtrag nach dem Intro, Freunde. Wir sind natürlich keine Männer, wir sind Jungs. Verspielte Jungs. Nie erwachsen geworden. Aber jetzt, aber jetzt werden wir wirklich mal ernst, denn ja. es geht um den neuen Dune. <lacht> wir waren gerade, also wir kommen wirklich gerade aus dem Kino hier im Sinister in Mainz. Wir haben ihn beide das zweite Mal gesehen jetzt. Ne? Wir haben ihn, ja, ich habe ihn auch zum
1: zweiten Mal gesehen und... Mir hat er beim zweiten Mal gucken besser gefallen als beim ersten Mal, was daran liegen kann, dass ich ihn jetzt mit etwas frischerem Geist sehe und ähm, die neue Welt, die ja auch, finde ich, komplex ist mit vielen Stämmen und, und einem Rohstoff und einem Planeten und einem Imperator und was weiß ich und einem, und einem Wüstenvolk und was weiß ich. Das war jetzt leichter für mich nachzuvollziehen. Ich konnte der Narration leichter folgen. Deswegen hat er mir besser gefallen. Und trotzdem kommt jetzt für mich die Retourkutsche. Dieser Film wird als Meisterwerk betitelt in so vielen Kritiken. Und trotzdem bin ich immer noch der Meinung, der Film hat Längen. Er, hat, äh, er ist manchmal äh, meiner Meinung nach langatmig. Und... Für mich ist das alles Entscheidende, wie man, wenn man diesen Film bewerten will oder, oder analysieren will, empfindet man die Art des Erzählens als langatmig oder sagt man, geil, der Film lässt sich Zeit für Charakternuancen, für, für Details, die nur in dieser Welt, auf diesem Planeten, in diesem Universum stattfinden. Also man, es gibt zwei Sichtweisen des Films. Lässt der Film sich Zeit für, für interessante Dinge oder findet man den Film langatmig? Mhm. Und ich glaube, diese beiden Sichtweisen kann man einschlagen. Was denkst du?
0: Äh, ich finde schon äh, krass, dass du so, so global jetzt... Äh, ähm das Ganze beschrieben äh, hast, lass uns gleich nochmal äh, in, ins Detail gehen. Qu äh, aber um das kurz zu beantworten, ich habe Dune nicht gelesen. Ich weiß, dass es diese Bücher gibt. Ich kenne die Dokumentation von Arte über den nie fertig gewordenen Dune in den 80ern oder von so. War Huberowski. das? Oder? Ja, in den 80ern nicht. Es war, war vor Star Wars, glaube ich. Das
1: hatte nämlich dann später Star Wars geprägt, weil es war ja, wurden ja Millionen reingesteckt in die Kostüme und Ausstattung. Und ähm, davon wurde dann Star Wars inspiriert, glaube ich. Wenn
0: ich, wenn ich ganz richtig bin, ja. Letztendlich das Einzige, was ich wusste, ist, dass es da mal so ein Riesenprojekt gab, was nicht, oder man sagt, dass es nicht verfilmbar ist. Äh, ja, und dann scrolle ich irgendwann durch meinen YouTube-Feed und sehe so oh ein Teaser-Trailer zum neuen Dune. Jetzt ist er endlich draußen und ich war natürlich vorgeprägt. Hm, habe ich mehr erwartet? Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn als Film betrachte und nicht oder vorher nicht wusste oder mit diesem Framing reingegangen wäre, boah, das ist jetzt der neue Film, das ist das neue Universum, was uns da eröffnet wird, nach Herr der Ringe, nach Der Hobbit, nach Star Wars, hätte ich ihn etwas nüchterner gesehen, glaube ich. Aber kurzum, ich fand, ich fand ihn richtig geil. Nach dem zweiten Mal auch, auch viel besser, mhm. muss ich sagen, weil ganz einfach ich jetzt den Film auch verstanden habe. Wie, wie sonst auch immer. Ne? Okay. Okay.
1: Ja gut, aber gut, das ist witzig. Ja, Das geht uns jetzt beiden
0: so. Jetzt haben wir beide nach dem zweiten
1: Mal gucken, den Film erst verstanden. Ja. Aber, also ich ich finde den ja auch in Teilen äh, geil, aber ich finde, es gibt schon große Unterschiede, auch im Spannungsbogen. Ne? Mhm. Also für mich begann zum Beispiel richtig spannend, fand ich den Film erst, als, äh, als die, das Haus der Atreides ähm, äh, mhm. quasi erobert wurde auf dem Wüstenplaneten. Ne? Und das war dann schon eigentlich... Mindestens die Schluss, der, Schlu die, der letzte Teil, also wenn man den in zwei Hälften teilen würde, der letzte Teil dieses Filmes, vielleicht sogar Plot Point 2, weil ab jetzt geht es quasi darum, überlebt er und die Mutter. Ne? Mhm. Und ähm, also, also mit anderen Worten, aber da fand ich den Film erst,
0: da hat er mich erst richtig gepackt. Mhm. Krass, was du für ein Tempo einlegst. Also, äh, du hast äh, Thema Zeiten angerissen, Thema Dramaturgie und schon Plot Points erwähnt, ja. Ähm, sobald sie auf dem äh, Planeten landen Das ist Plot Point 1, würde ich sagen. Und Plot Point 2 ist dann, wenn sie angegriffen werden. Und das ist ja ziemlich dicht hintereinander. Genau. Äh, und da sind wir dann beim Thema Zeiten. Ich fand ihn auch stellenweise zu lang. Sch äh, an anderen Stellen, und zwar Beispiel Plot Point 2, also die, die Schlacht um, um die Stadt, fand ich mega kurz. Mhm. Also ich meine, ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass das jetzt das neue Empire wird. so Der, der Film eröffnet uns ein neues Empire, und dann ist die Schlacht so kurz. Also ich weiß nicht, wie lange ging die? Zwei, Minu zwei Minuten oder so? Ich, ich, ich finde, man konnte auch nicht... Ja, ja, da, hat, da hatte man mehr erwartet. Ich hätte jetzt auch
1: gerne gesehen, wie verteidigen die denn? Was ist denn jetzt... Also man hat dann gesehen, wie so zwei Armeen kurz gegeneinander kämpfen und ja, dass dann ja. eine gewinnt. Ich hätte gerne irgendwie einen Verlauf gesehen.
0: Wir haben ja... Also wir haben letztendlich in den zwei Minuten doch viel gesehen. Und zwar einmal wie sie äh, hinterrücks überfallen werden und Stro der Strom wird lahmgelegt. Dann greifen sie an, also fliegen an und lassen so Fußsoldaten los. Dann beschießen die die Feinde mit so einem so Flugabwehrgeschütz und dann wird wieder zurückgeschnitten auf den, auf den Faust- und Schwertkampf. Also da hätte ich mir auch mehr Detail und Realismus gewünscht, weil ich bin, ne, als äh, ehemaliger Maschinenbaustudent bin ich ja sehr Detail- und Realismus verliebt, auch in solchen Filmen, die natürlich nicht realistisch sind, aber da hätte ich mir gewünscht, oder ich wollte wissen, wie geht das jetzt aus? Mhm. Ja, und das erzählt der an der Stelle nicht, sondern, er, ich meine, die Bilder sind absolut geil. Dazu die Musik von Hans Zimmer on point. Wirklich Gänsehaut-Moment, aber die Schlacht wurde nicht wirklich äh, auserzählt, finde ich. Mhm. Und das gehört meiner Meinung nach zu so einem bombastischen Film dann letztendlich doch dazu. Dafür fand ich halt Stellen äh, zu lang erzählt, und zwar seine... Träume fand ich zu oft reingeschnitten, das ist ja irgendwann auch inflationär dann, ne? Wenn also diese, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, Subliminarbilder, ähm, wenn du so äh, Bilder reinschneidest, in dem Fall war das, äh, mein Gott, ich habe die ganzen Namen vergessen, wie heißt die Frau, das junge Mädchen. Er träumt halt immer von ihr. So, das, das fand ich zu oft oder auch von diesem Messer, ähm, ja. von dem Christmesser. Da, davon träumt er ja, das fand ich zu oft reingeschnitten. Da, da hätte ich da ein bisschen weniger gemacht und an der anderen Stelle mehr erzählt. Hm. Ich
1: glaube, ich, ich fand es beim zweiten Mal gucken, fand ich die Träume tatsächlich gut und beim ersten Mal gucken nicht, weil beim zweiten Mal gucken da hatte es für mich einfach mehr Sinn ergeben, die, diese Träume, ja. Und dann wusste ich, okay, der, der sieht jetzt gerade kurz in die Zukunft und irgendwie ist es auch eine Fähigkeit in die Zukunft so ein bisschen zu sehen und deswegen wird er auch... Äh ja, die richtigen Entscheidungen treffen. Er wird dann er entscheidet sich ja dann auch dazu, gegen den, diesen Typen zu kämpfen. Mhm. Ja, und er sagt, ich hab mein, ich dachte ich erst, ich hätte meinen Tod gesehen. Aber es war gar nicht mein Tod oder so. Und er, ja, also, er träumt also dann, von seinem
0: Tod und ich, geht trotzdem mit dem Typen in, in den Kampf. Nee, 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 nee. Er, er, er dachte, er hätte seinen Tod gesehen, hat er gesagt, glaube ich. Ja, wir sehen ihn aber auch, wie er
1: abgemurkst wird in seinem Traum. Aber, aber er sagt jedenfalls bei der einen Stelle, sagt er... ähm, ich dachte, ich hätte meinen Tod gesehen, aber es war anders. Mhm, und ja. da und da, äh, aber ist auch egal. Der Punkt ist, ähm, beim zweiten Mal gucken fand ich die, die Träume
0: ein bisschen nachvollziehbarer. Ja, aber es gibt eine Einstellung äh, in, in dem Traum von dem Christmesser im Sand. Das war ein und dieselbe Einstellung. Diesmal habe ich mitgezählt. Ich glaube, es war vier oder fünf Mal. Äh, und das, da, das finde ich too much. Da hätte ich lieber äh, gesagt, es ist ja auch eine Strecke, äh, über die dann die Träume immer wiederkehren. Da hätte ich doch lieber irgendwie totaler gezeigt und beim ersten Traum sieht man, okay, ein Sandboden und da hinten liegt irgendwas. Bei, bei der zweiten Einstellung, beim zweiten Traum hätte ich gezeigt, okay, was ist denn das da hinten? Ist das ein Messer? oder ne, so da, da liegt irgendwas und dann bei der dritten, ah, okay, es ist ein Messer und dann bei der vierten Einstellung hätte ich gesagt, okay, es ist ein Christmesser. So. Also da hätte ich dann so noch ein bisschen mehr Spannung aufgebaut, aber tatsächlich war es so, dass man von der ersten Einstellung angesehen hat, das ist ein Christmesser.
1: Also quasi eine Steigerung, wenn man sowas schon
0: macht, eine Steigerung in die, in die Bilder, meinst du? Ja. In Kameramann in allen Ehren, die, die Bilder waren bombastisch, ja. aber die Einstellung, die wird fünfmal, wird da die gleiche Einstellung verwendet. Ja. Vielleicht war es ja aber auch eine, eine Entscheidung, eine bewusste von denen, ne? vielleicht wollten die das ja auch so. Aber
1: gehen wir doch mal durch, also wir, wir, wir lassen uns mal vor, äh, durcharbeiten den Film unter Kriterien wie Dramaturgie, Kamera, Schauspielcast okay. äh, ähm, und so weiter und so fort. Und da wir Dramaturgie kurz angerissen haben, lass mich da mal in die Kerbe reinhauen. Äh, also ich glaube, dem Film kann man zugute halten. Es ist ein ganz mächtiges, großes Buch, was sie verfilmt haben. Und sie haben in der Mitte des Buches, des ersten Buches, einen Cut gemacht. Ne? Also äh, so ist es. Also die haben das, äh, das ist die erste Hälfte des ersten Buches. Kennst du die Bücher, oder? Äh, nee, das weiß ich, weil ich es vorher gehört habe in, in der Filmkritik. Mhm. Und... Ähm, das, ich glaube, das bringt äh, die Schwierigkeiten mit sich, die ich kritisiere und löst aber auch die Probleme, die bei vorherigen Versuchen geschildert wurden. Das ist so ein großer... Äh Story-Apparat, sage ich mal, mit so vielen Fäden, ein Netz aus Fäden, die alle zusammenführen irgendwie, ne? Und wie kann man das anfangen zu äh, erzählen? Und das machen sie, indem sie in der Hälfte des Buches einen Cut machen. Mein Kritikpunkt ist, ich hatte das Gefühl, du hast jetzt gesagt, Plotpoint 1 ist, wenn sie ankommen auf dem Planeten, wann war das? Es hat ewig gedauert. Das hat bestimmt eine Stunde oder Stunde, 20 Minuten gedauert, bis sie, bis sie da auf diesem Planeten oder so ankommen, glaube ich. Und ich hatte das Gefühl, ähm, der Film braucht eine unfassbar große Einleitung. Eigentlich habe ich den Film als eine einzige große Einleitung wahrgenommen. Also, ähm, also bis zu dem Moment, wo dann, wo dann es zur Sache ging und die erobert wurden, ähm, war es für mich eine, in eine Einführung in diese ganze Welt. Man wird bekommt erklärt. Er hat so eine Stimme, die, die er trainieren kann, wo er mentale Fähigkeiten hat. Er, er hat, er, seine Mutter ist aus irgendeinem Orden, weiß nicht. Er ist aus, sein Vater ist der Chef hier. Dann gibt es die Völker, die Harkonnen. Dann gibt's die, dann gibt's das. Und das ist das, was, was mich, glaube ich, dramaturgisch, ähm, ja, was ich kritisieren würde. Hm. Ich,
0: beim ersten Mal witzigerweise, ich wusste ja, dass er fast drei Stunden geht, als dann der Cut kommt, als sie dann, mein Gott, wie heißt das äh, Volk? <lacht> wieder rausschneiden, mein Gott, ey. Naja, äh, wo Paul und seine Mutter sich mit äh, dem Wüstenvolk ver verbindet und äh, sie dann in die Wüste gehen, dann wird das Bild sch äh, äh, schwarz. Und kurz bevor dann äh, Directed By kommt, dachte ich, oh, habe ich jetzt eine Vorstellung mit einer Pause erwischt? Also ich habe gar nicht die drei Stunden gemerkt und ich dachte, okay, das war der nächste Plotpoint. Jetzt geht es erst richtig ins Finale so. Das heißt, äh, um das festzuhalten, ich habe die drei Stunden nicht gemerkt. Ich habe es auch wie eine lange Einführung wahrgenommen und letztendlich, why not? Also ich fand es nicht schlimm. Ich wurde richtig geil unterhalten. Ich habe jetzt schon Bock auf den nächsten Film und ähm, ja... Okay, das ist ja natürlich jetzt auch schon eine sehr, sehr
1: positive Kritik. Ne? Hast richtig Bock auf den, auf den nächsten Film, wurdest geil unterhalten. Das ist ja dann jetzt schon, ähm, ähm, sag ich mal, ein großes Kompliment an den Film. Sag, warum hast du Lust auf
0: den Film? Einstellung wie Gemälde, sehr geil geschnitten, geile Auswahl von... Still- und Handkamera, Kostüme, mega überzeugend. Also man fühlt sich wirklich wie im Jahr 10.000, was, was war das auch, was auch immer das war. Äh, man fühlt sich wirklich irgendwie, äh, selbst von dem Kostüm her, wie in der Zukunft, mit so, wie so ein Rückgriff auf die alte Zeit, da dieser, wie ein Priester kommt, äh, wie, die, wie Priester sind ja teilweise Leute da gekleidet. Und ich finde das immer mega spannend, in die Zu so, äh, Zukunftsfilme, wenn die einen Rückgriff auf, auf die Vergangenheit haben. Und was ich auch geil fand, ist die grundsätzliche Inszenierung dieser Zukunftswelt. Dieses, ah, wir leben, erleben ja aktuell so ein, ähm, verliert die Kirche an Zuwachs, sage ich mal. Mhm. Und in dem Film wird ja ganz klar ähm, erzählt, dass die Leute streng gläubig sind. Also sie glauben an diesen Auserwählten. Das finde ich mega interessant, weil ich denke mir, wenn äh, die Welt sich in so eine entwickelt, wie sie in Dune gezeigt wird, dass die Menschen auch wieder irgendwas brauchen, woran sie festhalten können. Also ich finde das gar nicht mal so unrealistisch, ja. aus psychoanalytischer Sicht so, dass, äh, dass Menschen, die auf verschiedenen Planeten leben, sich wieder eine Religion ähm, erfinden. <lacht> Und das, also wie, wie die Welt atmet, wie sie dargestellt wird, ähm, ja, das will ich wieder erleben. Ja. Und ich will auch wissen, wie es ausgeht. Ich, ich kann voll verstehen, was du meinst, mit den auch mit den Kostümen und mit den
1: Bildern wie Gemälden. Ne? Das ist ja ein bildgewaltiger Film, ist ja Wahnsinn. Ne? Und, es, und ich glaube, was du meinst, ist, das ist so also etwas Ähnliches, habe ich bei Herr der Ringe gefühlt. Das hat Peter Jackson, der Regisseur von Herr der, Herr der Ringe, gesagt, ich verfilme jetzt hier keine Fantasy-Saga. Ich werde Herr der Ringe verfilmen, als ob das Geschichte wäre. Der Zuschauer soll das Gefühl haben, er sieht jetzt hier nicht irgendeine Traumwelt, sondern er sieht jetzt hier Geschichte. Das ist eine Geschichtsverfilmung. Und bei Dune habe ich das Gefühl, äh, hast du auch nur ein einziges Mal in dem Film das Gefühl, du siehst hier gerade einen Film, du hast das Gefühl, du bist hier gerade äh, im Jahre 10.300, ja, keine äh, Ahnung was. Man sieht, man äh, sieht
0: sich so ein Geschichtsrepos äh, an.
1: Ja, und, und es ist, du bist, du bist gerade Zeuge, wie du äh, weißt. Du bist, und das also das, finde ich, ist halt dem Danny Villeneuve mega gut gelungen. Ne? Okay. Und da hat er auch gesagt im ähm, vorher, Leute, vergiss es, ich mach Tune nicht, wenn wir nicht in der Wüste drehen. Ich drehe nicht in irgendeinem Studio, sondern wir, wir gehen raus und drehen in der Wüste. Und der hat ja in, ich weiß nicht wie viele Schauplätze, aber die haben auf der ganzen Welt haben die diesen Film gedreht. Ne? Mhm. Die hatten Schauplätze auf der ganzen Welt und ähm, das siehst du halt im Film auch an, ne?
0: Ja, wobei, da würde ich schon mal den nächsten Punkt eröffnen. CGI und die Darstellung der Helikopter. Und dieser riesigen Maschinen, die das, abbauen, ja. das Zeug abbauen. Ja. Und das Spice. The Spice fand ich in manchen Einstellungen... Also ich meine, es war super realistisch. Ne? Selbst in Einstellungen, wo, wo man letztendlich klar sieht, okay, die ist jetzt komplett aus dem Computer, waren Details drin, wie das, wie, wie durch die Vibration fällt das Sand äh, äh, vom Dach runter und mhm. zerstreut sich so in der Luft. Also sieht schon mega realistisch aus. Aber für so einen krassen Film irgendwie... Ich will mich jetzt nicht, nicht verrennen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es nicht realistisch genug. Ich nenne ein Beispiel Interstellar. Ja. Spielt auch im Weltraum. Und da sieht man auch Aufnahmen, die komplett aus dem Computer kommen. Das sind Totalen von Planeten, wo dann das Raumschiff vorbeifliegt. Aber die Aufnahmen beispielsweise, wie dann das Shuttle auf einem Planeten landet. Holla die Waldfee. Das sieht so realistisch aus. Letztendlich haben sie es ja auch mit echten Modellen gedreht, die sich in, im Wind durch, äh, durch diesen starken Wind verbiegen oder ähm, das Teile wie vib äh, Höhenruder vibrieren und äh, das fand ich bei Dune vermisse ich oder habe ich da so die Detailliebe von Christopher Nolan oder wie von Christopher Nolan vermisst. Also ich meine auch dieser Flug ähm, mit diesem ähm, Helikopter durch, durch den Sandsturm, das sieht schon geil aus, das sind super geile Bilder, aber hat mich nicht so geflasht wie damals die Landung von dem Raumschiff äh, bei Christopher Nolan auf dem Wasserplaneten beispielsweise, wo die da ins Trudeln geraten, um Treibstoff zu sparen und so. Mhm. Äh, das, das hat mich richtig geflasht, weil ich einfach wirklich dachte, da, da trudelt jetzt gerade ein Raumschiff äh, runter mhm. äh, und, und landet, oder wie so ein Segelflugzeug und landet im Wasser. Haben die ja auch mit einem ähm, 1 zu 1 Modell auf Island gedreht. Und das habe ich halt bei Dune vermisst, obwohl sie in der Wüste waren, habe ich so krasse äh, Momente nicht erlebt. Ja,
1: also ähm, ich, ich kann nicht zu 100% nachvollziehen, wo du da den Unterschied machst, aber ich kann, äh, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das halt alles, das, das waren Teile, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, hier sind gerade Hänger drin. Nicht, weil ähm, ich es langweilig fand. Ich fand es mega geil animieren. Ich fand es auch beeindruckend, die, die Flugzeuge, die Geräte und alles. Das wurde so zelebriert und äh, für mich war es zu, zu etwas zu, zu langsam, zu lange, bis es halt losging, sage ich mal. Deswegen deswegen hat es für mich wahrscheinlich nicht so großen Eindruck gemacht, sage ich mal. Auch äh, Es hat auf mich auch Eindruck gemacht, nur da war für mich die Spannungskurve einfach nicht so hoch. Mhm. Wie,
0: fand, wie fandst du den Wurm? Ja, schon,
1: schon bombastisch. Also ich fand ihn vor allem zum Schluss, in der Schlusseinstellung, wo die, wo die Beine gefressen äh, mhm. worden wären, da fand ich den Wurm richtig spektakulär, wie er dann da so auftaucht und mhm. man so reinguckt und, ähm, und auch wenn es jetzt vielleicht komisch klingt, aber irgendwie hat er mich an eine Vagina erinnert. Mein Gott. <lacht> 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 Und, äh, aber, aber ansonsten fand ich den... Äh äh, nein. Okay.
0: Ähm, was ich vom Wurm halte, ich habe mich komischerweise gar nicht gegruselt. Was ich äh, so ein bisschen vermisst habe, ich hätte da so ein bisschen auf Alien zurückgegriffen und das Monster einfach so wenig wie möglich im Vorfeld gezeigt, um es dann zum Schluss... Richtig knallen zu lassen.
1: Aber das haben sie ja auch gemacht,
0: oder? Ich fand einfach, man, äh, die Einst oder die, ähm, der Moment, wo dann von dem Wurm dieser äh, Crawler da äh, verschlungen wird, da sieht man ja schon diese Zähne und alles. Da hätte ich, da, da hätte ich, und vor allem äh, diese Parallele zum Christmesser, dass, es, äh, aus, dass die Klinge aus einem Zahn von dem Wurm gefertigt ist, da hätte ich äh, eher das Christmesser gezeichnet und so, übrigens, das ist ein Zahn von dem, von dem Wurm dann hätte ja der ähm, Zuschauer noch mehr Fantasie und, und noch mehr Furcht dem Wurm gegenüber vielleicht entwickeln können, um es dann zum Schluss wirklich zu zeigen. Also ich meine, der wurde an vier Stellen im Film gezeigt, drei oder vier Stellen waren das, wo man auch mit den Zähnen den Wurm sieht. Das hätte ich vielleicht reduziert. Mhm. Da hatte ich damals bei Findet Nemo <lacht> vor, vor diesem Hai-Gesicht äh, Hai oder dieser Hai, der da anfängt zu grinsen mit den ganzen Zähnen, mehr Angst als jetzt vor dem Wurm. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ultra viele Jahre her ist. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als für eine Nemo rauskam. Aber ähm, das, das war für mich dramatischer damals. Ich glaube, der kam so 2002
1: raus, glaube ich. Da war als ich gerade kurz vor der ersten Klasse oder so. Mhm. Aber ich, ich weiß
0: nicht, ich kann es nicht sagen, warum ich mich vor dem Wurm nicht gefürchtet habe. Vielleicht, weil ähm, das ist vielleicht die Begründung, weil er zu oft schon gezeigt wurde.
1: Nee, so richtig gefürchtet habe ich mich auch nicht von ihm, also ich, also ich, ich fand, fand den beeindruckend, fand ich, fand ich geil, fand ich cool, ne? mhm. aber ähm, ich fand auch, das hat mich ein bisschen irritiert, Meine, mein Denken war, okay, die größten dieser Würmer werden 400 Meter lang, also eine Bahn im Stadion, ja. Und da habe ich mich gefragt, und dann verschlingt er dieses dieses Gerät da, diesen Spice-Maschine, äh, die ja auch, weiß nicht, ich würde jetzt mal behaupten, so wie es aussah, mindestens 50 mal 50 Meter äh, groß war. Da habe ich gefragt, wie kann der jetzt diese, diese äh, mit, äh, weiß nicht, 2500 Quadratmeter äh, große äh, Fläche da verschlingen. Da habe ich hm. mich gefragt, hä? Das ähm, konnte konnt ich nicht ganz so nachvollziehen. Stimmt, aber das auch ein bisschen... Äh, Vielleicht bin ich da jetzt auch einfach zu... Gehe ich da jetzt zu logisch ran, aber... Wie fandst, du denn, wie fandst du denn den Cast? Das ist ja auch ein gigantischer Cast von Javier Bardem, Skalsgard, äh, Timothy Chalamet, äh, der ja jetzt gerade so der, der Newcomer ist, der Star. Ne? Also war schon vor fünf Jahren Newcomer, aber jetzt ist er gerade auf dem Zenit seiner bisherigen, gut, das war er vorher auch, aber der Punkt ist, er ist ein Topstar gerade. Ne? Mhm.
0: Wie fandest du den Cast? Den Cast fand ich bombastisch. Gut, es sind alle abgemurkst. <lacht> <lacht> Außer äh, natürlich Paul, seine Mutter und äh, die unbekannte ähm, Mormonin, wollte ich sagen. Wie heißt das Volk nochmal? <lacht> ja, das Wüstenvolk. Leider fand ich am unspektakulärsten... Rebecca Ferguson, die fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sie einfach persönlich nicht... Attraktiv. Sie, nee, es, es geht nicht um attraktiv. Ich finde tatsächlich, also ich, ich weiß nicht, ich finde ja, sie unspektakulär. Ja, okay. ich, ich, vielleicht sehe ich ihre Micro-Expressions beim Schauspielen einfach nicht. Ja. Ich weiß nicht, ich finde sie einfach flach. Ich, ich würde sogar sagen, sie ist eine sehr gute Schauspielerin. Aber ich persönlich, äh, weiß ich nicht, gefällt mir nicht. <lacht> und, und die Chani? wie dir die gefallen ähm, fand ich super, wobei sie natürlich jetzt kaum äh, Screentime hatte, ne? also mhm. das, was, sie, was, was da gezeigt wurde, war, war cool, dieses, ähm, mhm. ja, wer ist das, man möchte ja diesen Charakter erfahren, so, mhm. und das hat man ja noch mhm. nicht
1: so... Man wurde mehr so neugierig gemacht, man weiß, äh, äh, zwischen ihm und ihr ist was, da, geht, mhm. da geht's ab. Aber man, man weiß noch nicht, warum. Man, man hat eigentlich mehr so ein bisschen
0: Vorfreude bekommen auf sie. Ne? Und dann fand ich die erste Begegnung, Begegnung aber richtig, äh, richtig cool, wo sie im Prinzip sagt, ja, du bist ja noch ein, ein kleiner Bub und ja. übrigens, du wirst jetzt hier beim Kampf gleich sterben. So. Ja. Man, man, da hat man was anderes erwartet. F ja. Fand ich ganz cool. Aber dann auch, wie gechillt er damit dann umgegangen ist. Ne? So, ja. ähm,
1: so, so, so voll nach dem Motto, danke, Mann, für das Messer. Ja, und dann genau. einfach und sehen dann einfach kalt gemacht und dann habe ich mich so gefragt, jetzt könnte er doch voll lässig, das würde Sven tun sagen, hier behalt das mal besser, das wirst du noch brauchen, <lacht> Nee, keine Ahnung aber ähm, ja, das, das fand ich eigentlich ganz geil das fand ich auch interessant, als die dann miteinander interagiert haben, weil man merkte, dass da was in der Luft liegt ne? mhm. ähm, äh, zu, zu Timothy Chamale Chamale, wie auch immer ausgesprochen wird ähm, ich mag es, ich, ich finde ihn, find ihn richtig gut und ich weiß auch, dass viele Frauen sagen: Boah, der ist mega heiß, mhm. ähm, obwohl er so ein halbes Hähnchen ist, fast ein bisschen wie ich. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde es immer geil, wenn man sich halt mit, mit den Protagonisten identifizieren kann. Und äh, für mich war es irgendwie nicht so ganz leicht. Ich weiß nicht, mein, ich wahrscheinlich weil ich andere Typen, mich mit anderen Typen gerne identifiziere. Ich, <lacht> Ich identifiziere mich gerne mit Brad Pitt oder Tom Cruise, obwohl ich selber gar nicht bin wie die, aber <lacht> ich weiß auch nicht, wahrscheinlich bin ich sogar dem am ähnlichsten von den <lacht> dreien. Aber gut, ähm, jedenfalls fiel jedenfalls, äh, es mir nicht ganz so leicht, äh, mich mit ihm zu identifizieren. Ähm, ich weiß aber wohl darum, dass der eine, auch eine ganz schöne, mächtige Wirkung auf andere hat. Also zumindest auch, vor allem auch Frauen, aber auch andere sagen. Ich habe mal einen gehört, auch ein Filmkritik, der meinte, dem könnte man auch ein Telefonbuch in die Hand nehmen, der könnte daraus
0: vorlesen und es würde irgendwas bedeuten. <lacht> naja, ich meine, er hat ganz viel Ausdruck und ich kann mich jetzt an Dialoge oder, oder Spiel von ihm gar nicht so erinnern. Das, was mir jetzt am meisten im Kopf bleibt, ist, wie er mit seinen Mänteln flatternd und dem hochgeklappten Kragen, witzigerweise habe ich gerade auch, nee, doch nicht, ich hatte gerade nur meinen Kragen hochgeklappt, ähm, durch, die, durch die Wüste äh, schreitet und ein bisschen Sand fegt durch sein Gesicht und der und sein Mantel flattert, äh, mhm. den er so, so halbherzig mit der Hand noch so zurückhält. So dieses dieses Leben auf dem Planeten, äh, das Dasein, äh, das Umgehen mit dem Sand in, in seinem Gesicht, so das, das kauft man ihm voll ab. Was sagst du denn eigentlich zu Denis Villeneuve?
1: Der Regisseur des Filmes. Der, das darum kommt man ja auch nicht drum herum. Mhm. Ich würde sagen, er ist mit diesem Film jetzt auch, auch gerade nach der Rezension des Filmes, angekommen, auf dem highest level des Regieführens. Er ist einer der Star-Regisseure. Sagen wir mal, wenn es so 10 Star-Regisseure des aktuellen Filmmachens gehört, dann muss man der Evil jetzt mittlerweile dazu zählen. Was äh, hältst du so von dem Regisseur? Du hast doch auch schon äh, Prisoners gesehen. Ne? Ja, äh,
0: cool, äh, cool, dass du Prisoners ansprichst. Letztendlich, ich meine Dune, das ist das e der nächste Epos. So, und wer da wer den Directed hat, äh, der ist halt äh, jetzt <lacht> mm -hmm. unter den Top Ten. Ich persönlich mag Krimis Thriller mehr als Science Fiction. Und äh, finde, Prisoners äh, hat mich tatsächlich noch mehr bewegt als Dune. So. Ja, also ja. also Top-Regisseur, äh, der kann richtig, äh, der kann Schauspieler zum Leben erwecken. Also man kauft es, was er inszeniert, das kauft man richtig ab. Also man denkt wirklich, das, was da jetzt gezeigt wird, ist
1: wirklich wahr. Ich finde halt interessant bei, bei, bei äh, Denis Villeneuve. Ich habe das erste Mal von ihm gehört, als ich äh, 2014, glaube ich, Prisoners gesehen gesehen habe auf DVD und da war mir klar, ich merke mir den Namen des Regisseurs, weil ich, Prisoners hatte mich einfach beeindruckt, das ist einfach ein sehr guter Film, den wir okay. vielleicht auch irgendwann nochmal besprechen werden, aber ähm, da war mir klar, es ist ein sehr guter Film, aber es war die Machart, die, die, äh, viele gute Filme sind einfach geil, weil das Drehbuch geil ist, aber bei Prisoners war es nicht nur das Drehbuch, sondern das, wie dieser Film gedreht wurde, wie er geschnitten wurde, wie er inszeniert wurde, mhm. das war es, was ich bei, bei Prisoners äh, damals übrigens auch in Zusammenarbeit mit Roger Deakins, was man nicht, nicht unterschlagen darf. Ja, ja, also der Film hat absolut geile Bilder auch. Ne? Mhm. Aber da habe ich zum ersten Mal gesagt, okay, ich muss mir den Namen merken, Irgendwann habe ich dann Sicario gesehen, der, glaube ich, vor Prisoners kam. Äh, den fand ich nicht ganz so gut wie Prisoners. aber ähm, Und dann kam Arrival, den ich im Kino gesehen habe. Und ich wusste dann schon, okay, geil, Arrival fand ich gut, wird auch eine Rolle spielen bei den Oscars, war auch nominiert für bester Film, beste Regie. Ähm, dann kam ähm, Blade Runner, war wieder nicht meins, aber ähm, da hatte der, der war in aller Munde Blade Runner auch und wurde auch unfassbar äh, gut bewertet. Und ich konnte so richtig mitverfolgen, wie der Nivel Neuf eine Stufe nach der anderen nach oben kletterte und äh, jetzt halt einen Bombenruf hat. Ne? Und oh. ich weiß noch, ich konnte das mitverfolgen, weil ich, als ich den ersten Film von ihm gesehen habe, gesagt habe, ich merke mir seinen Namen. Und deswegen ist sowas immer interessant. wenn du, Ich meine, da war ja auch kein No-Name ne? nach Prisoners, aber das war für mich das erste Mal. Und dann, ja sagen wir jetzt fünf sechs Jahre später ähm, oder sieben Jahre später äh, steht er da hat ein 165 Millionen Budget für Dune zur Verfügung gestellt das heißt auch was weil man 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 drückt nicht jedem Regisseur 165 Millionen in die Hand ähm, und ja und wird nächstes Jahr höchstwahrscheinlich den zweiten drehen ja
0: aber was, äh, worauf würdest du dich denn am meisten freuen jetzt bei Dune äh, Part 2? Ist der Wurm jetzt schon auserzählt? Ist er, ist er jetzt schon zu so unspektakulär? War das der, der Höhepunkt? Natürlich nicht. Ne? Der
1: Wurm ist ja eigentlich das, was am meisten Lust macht auf mehr. Man bekommt ja so die Ahnung, dieser Wurm oder diese Würmer, das sind äh, die... Die, die stillen Helden dieser Geschichte, bekommt man so den Eindruck, mit dem letzten Bild, wo da jemand auf diesem Wurm reitet. Ja. Und, äh, und das Wüstenvolk, das eine ganz eigene Power hat, fernab von irgendwelchen Technologien, was sich die Natur dieses Planeten, zu, das, 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 äh, das merkt man, das spürt man ja so richtig. Und ähm, hinzukommt, dass ich das Gefühl habe, die Geschichte geht ja jetzt erst richtig los. Das sagen sie ja sinngemäß, das war erst der Anfang. Ne? Und genauso äh, kam es mir auch vor, jetzt, jetzt geht es erst richtig ab. Also ich, ich glaube, ich würde sagen, was ich am ersten Teil mag, ist, dass er mir Vorfreude macht auf den zweiten. Mhm. Ja. Das äh, kann ich glaube ich, das kann
0: ich glaube ich so sagen. Wie ist bei dir? Ja, nochmal zu dem Wurm, der ist natürlich irgendwie äh, so ein Synonym für eine Welt, die für den Menschen tödlich ist. So, hier hat ein Mensch nichts zu suchen. Da ist einfach eine Kreatur, die nur eins kann fressen. Was ich aber interessant finde, ist das äh, Klar, in, der, in einer der letzten Einstellungen sehen wir, wie jemand auf dem Wurm reitet. So, das macht auch Freude auf Part 2. Äh, bin ich gespannt, obwohl ich da Angst habe, dass das dann für meinen Geschmack too much wird. So. Also too much uh, Science Fiction oder zu viel CGI. Du meinst too much Fantasy. Oder? Ähm, ja, oder tu, äh, zu wenig Realismus, der daraus entsteht, ja. weil man es einfach nicht realistisch umsetzen kann. Ich weiß nicht, vielleicht hauen die mich auch äh, total aus den Socken dann damit. Aber was ich noch sagen wollte vor allem, es ist ja nicht nur so, dass da ein Wurm ist, der alles frisst, sondern die Schauspieler äh, bzw. die Charaktere können ja mit dem interagieren, indem sie diese Klopfer reinstecken. Das, also wenn jetzt jemand hier so einen äh, Klopfer reinsteckt, lenkt er ja diesen Wurm. Das heißt, man kann ihn zur Waffe machen. Also es ist nicht nur einfach so, dass da so ein Monster äh, wütet. Es kann auch gelenkt werden. Es kann äh, dir helfen oder dir Schaden zufügen, weil dein Gegner so einen Klopfer in, äh, in den Boden gerammt hat. Mhm. Das finde ich auch einen mega interessanten Aspekt. Äh, aber trotzdem, um, um auch nochmal grundsätzlich auf den Wurm zu sprechen zu kommen, nach dem Trailer hatte ich ja so richtig Lust darauf und wurde halt letztendlich ein bisschen enttäuscht. Beispielsweise auch... Der Schrei bei God, äh, aus dem Film Godzilla aus dem Jahr 2014, das fand ich das fand ich geiler. Der, der Schrei von, von dem Godzilla, vielleicht, vielleicht hat mir auch einfach nur ein Schrei von dem Wurm gefehlt oder so. Ich weiß ich, ich kann es nicht sagen, warum der mich nicht so geflasht hat. Aha, okay. Mm, aber
1: wenn du das jetzt sagst, also okay, man, es hat mir jetzt nicht unbedingt gefehlt, ähm Vielleicht hat es dir auch gefehlt, weil du, das, weil du an Godzilla gerade denken musstest oder so. Ja. Ähm, aber ganz allgemein kann ich sagen, dass mir auch das Sounddesign positiv aufgefallen ist. Ja. Man, sagt ja immer, man sagt ja immer, ein Sounddesign ist dann gut, wenn es einem nicht auffällt. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, gut, es ist mir besonders aufgefallen. Aber ich gucke die Filme jetzt auch schon zum zweiten Mal und da gab es diese eine Szene, da fliegt da so ein Raumschiff lang und dann fliegt es ganz, ganz schnell an der Kamera vorbei und da kam dann so ein so ein Druck zwischen an einem und das fand ich, fand ich richtig geil und es war auch nicht so aufdringlich manchmal bei, bei so Explosionen oder so, wo ich das Gefühl habe, oh, ich werde jetzt zu mit irgendwelchen Ja, okay.
0: weil ja
1: also ich fand es ein geiles Sounddesign was,
0: was einen auch so richtig in die Welt ähm, hat eintauchen lassen dazu natürlich noch Hans Zimmer der einen Sound kreiert hat der tatsächlich irgendwie gefühlt aus der Zukunft kommt ne? mhm. auch wieder so eine Mischung aus da waren ja sogar ähm, Double-Sack-Spieler dabei so so irgendwie so alte Instrumente, aber trotzdem fühlt sich sein Sound an, als würde er von einem anderen Planeten kommen.
1: Und dann immer diese, diese Schreie, wo du so das Gefühl hast, der schreit jetzt jemand so durch die Wüste. Und äh, ja, hatte schon, das hatte auch was Besonderes, der der hat ja für diesen Film hat Christopher Nolan, er äh, hat, hat Hans Zimmer Christopher Nolan mit Tenet abgesagt. Ja, stimmt. Wusstest stimmt. du das? Ne? Ja, ja, genau. Für diesen Film hatte Hans Zimmer ganz in einem Interview ganz verlegen gesagt, ich hoffe, dass Christopher mir das verzeihen wird. Aber ich, ich liebe die Geschichte von Dune. Ja, klar. Und, und, und äh, ab obwohl ich liebe die Geschichte von Dune, der Villeneuve Neuf will seit 30 Jahren oder so Dune machen. Der ist zum Filmemachen mehr oder weniger gekommen, als er als Kind Dune gelesen hat und gesagt, ich will Dune machen. Mhm. Und jetzt hat er die Möglichkeit und macht Dune. Ne? Was ist das denn auch? Also man könnte sagen, der hat sich
0: gerade seinen Lebenstraum erfüllt. <lacht> vielleicht ist das auch der Grund, warum man dem Film äh, wirklich diese Lebendigkeit, äh, äh, diese andere Welt, eine Welt vom anderen Stern, warum man das äh, dem, dem Film abkauft, weil mhm. da vielleicht so viel Herzblut drin steckt.
1: Ja, ja, genau. Man sieht, man sieht da, äh, hier wurde eine Welt aufgebaut, ne? die wurde nicht dahin geklatscht, Nein, selbst wenn hier der der Baron da, äh, wenn er äh, verletzt wurde, taucht er in so eine ekelhafte Suppe ein und das, du hast das Gefühl, da hat sich vorher Denis Villeneuve wie, überlegt, wie muss denn diese Suppe jetzt eigentlich aussehen, es kommen da so Blasen raus und dann ist es ein bisschen weiß und dann ist es ein bisschen schwarz und dann, mhm. ich hatte immer das Gefühl, das ist alles überlegt, das hat sich alles genau ja. vorher der Denis Villeneuve überlegt, wie das aussehen darf, ne, ja. Oder beziehungsweise vielleicht auch der Autor und, und der Nive hat es so ein bisschen übersetzt, wie es jetzt aussehen könnte. Ja, ähm, ja das war schon sehr beeindruckt und ich glaube, wenn ich richtig liege, ähm, es hat auch ein sehr berühmter Drehbuchautor, hat äh, nicht, nicht, äh, er Eric Roth ist einer der Drehbuchautoren in den USA, der jetzt nicht als Regisseur bekannt ist, der auch, Forrest Gump geschrieben hat, aber auch Benjamin Button geschrieben hat und ich glaube er war es, er hat auch äh, mitgeschrieben an dem Drehbuch okay, und ich, ähm, ich, ich verstehe schon wenn man so ein Epos äh, auf äh, adaptieren will, dann holt man sich einen Star-Drehbuchautor äh, der das dann auch, dem man das dann in die Hände drückt, so okay. stelle ich mir vor Haben gesagt, okay, wenn Eric Groth dabei ist dann, dann, dann können wir es probieren oder so, vermute ich einfach. <lacht> Aber ich glaube, die waren zu dritt oder so, die geschrieben haben.
0: Ja, was, was nimmst du für, für von dem Film mit? In, inspiriert er dich in deiner Arbeit? Kannst du, kannst du das überhaupt schon sagen? Also ich meine, so Filme müssen natürlich auch immer erstmal ein bisschen wirken. <lacht> ja, also du weißt ja, dass ich selber auch ein bisschen
1: auf dem Fantasy-Trip bin. Und ich habe natürlich auch, als ich die Talente von ihm beobachtet habe und was es so auf dieser, dieser Welt gibt, in dieser Geschichte habe ich natürlich auch äh, überlegt, äh, an, an, gedacht an meine Fantasy-Geschichte und was dort äh, für Talente im Spiel sein könnten und habe während des Films überlegt, hm, könnte das nicht auch gut passen bei mir, in die Geschichte? Oder? <lacht> also so ein bisschen sowas automatisch habe ich darüber nachgedacht. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, ist eben, dass die Vorstellung, ähm, desto größer diese Geschichte ist, wie viele Handlungsstränge man anfangen muss zu erzählen, und wie lange das dauert, bevor das zu irgendwas führt. Ja?
0: Mhm. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Und naja, solange der Weg dahin unterhaltsam ist. Also wenn ja, man jetzt ja. Teil 1 als, als Einführung sehen kann, ist das total fein, wenn, wenn Teil 1 unterhaltsam ist. Ja, ja.
1: Das, wie, wie gesagt, ich mochte halt die ersten eine Stunde, anderthalb Stunden, war, war, war für mich immer wieder Hänger drin, wo ich mich, mich, halt, mich, mich halt gefragt habe, bei Herr der Ringe ist auch so ein Riesenepos, aber da war das nicht so. Bei Herr der Ringe gibt es immer wieder mal auf die Fresse zwischendurch. <lacht> da habe ich, hab ich mich gefragt, müsste es jetzt nicht eigentlich noch mal auf die Fresse geben? Wir haben es wir haben's jetzt 30 Minuten. Ja. Jetzt ist der Moment, wo die Tür aufgeht und ja. irgendjemand kriegt auf
0: die Fresse. <lacht> nee, aber ähm vielleicht, ich, ich sehe das ja ähnlich, wobei ich äh, da auf jeden Fall sage. Sind diese längeren Strecken ohne Kämpfe auch trotzdem interessant? Vielleicht liegt es daran, dass ich ähm, ja die Details genieße, die Kostüme. Also, ich habe, ich meine, jetzt beim zweiten Mal gucken habe ich auch einfach mal auf irgendwelche Komparsen im Hintergrund geachtet. Die waren auch alle so richtig im Ornat. Das waren ja Kostüme. Äh, wo, die allein irgendwie hier diese Wahrsagerin, was, was hatte die da für einen crazy Hut auf mit dem Netz davor? Da hatte man, ohne dass sie gesprochen hat, schon Angst vor der. Das stimmt, das
1: stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dieses Netz, wo ich mache kann ihr jetzt nicht mal ihr Gesicht zeigen, dass ich, mhm. kann ich, kann ich dieser, dieser Hexe mal ins Gesicht sehen. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja klar, das verstehe ich schon. Also ich, ich will den Film gar nicht so schlecht, ich will den Film gar nicht schlecht reden. Ähm, wie gesagt, mir hat er ja gefallen. Ja, das, das, das sind halt, das waren halt so Gedanken, die sich mir, mir gestellt haben, müsste, mhm. müsste man in der ersten Hälfte des Films jetzt nicht eigentlich noch mehr Handlung, müsste da nicht eigentlich mehr Handlung ran, weil da werden einem lauter Themen vorgestellt und ich habe mich gefragt, das ist auch was, ich bin ja jemand, ich mag David Fincher und ich mag schnell geschnittene Filme, wo du die Handlung dich so richtig auf Trab hält, ja, mhm. und da habe ich mich auch gefragt, okay Sven, das, das ist wahrscheinlich nicht so dein Stil. Also, also ohne, ohne ja. das verurteilen zu wollen. Ähm, äh, das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich würdest du... Wenn ich den Film geschnitten hätte, wäre der kürzer und, und, und äh, schneller. Ich will gar nicht sagen, dass es ein besserer Film wäre, aber ich dachte mir während des Schauens, dass ich wahrscheinlich einen anderen Stil verfolgen würde. Von, vom Schneiden, oder was? Äh, ja, vom vom, vom Schnitttempo. Vom, aber, auch ich, aber ich würde auch wahrscheinlich wahrscheinlich auch Dinge rausschmeißen in, in der ersten, im ersten mhm. Teil des Films. Aber ich, ich will, wie gesagt, gar nicht sagen, dass, dass, meins, dass meins, meins dann der bessere Film wäre. Ich will sagen, äh, ich glaube, so würde ich wahrscheinlich äh, ticken, wenn ich im Schneideraum sitzen mhm. würde. Ne?
0: Ich kann die Frage gar nicht direkt beantworten, was ich dafür ähm, jetzt für meinen Filme äh, machen mitnehme, außer, was mir ganz positiv aufgefallen ist, weil ich ja irgendwie immer noch der Frage hinterherjage, was ist Dramaturgie im Jahr 2021? <lacht> so fürs eigene Schreiben, ich habe ja selbst vor 90 Minuten eigentlich eine klassische Kriminalgeschichte zu schreiben und stehe da vor dem Problem, weil ich selbst keine Lust drauf habe, Ach, dieses klassische Tatort-Dasein, da ist eine Leiche, die wird von einem Kommissar gefunden, und jetzt äh, suchen wir den Täter. So, die, diese, diese klassische Dramaturgien, das war ja auch schon was, was ich bei No Time to Die kritisiert habe. So dieses richtig geile neue Elemente, und am Ende des Tages verfällt er doch in seine Klischees. Dune letztendlich ist eigentlich, also von, von der Grundgeschichte ist es eigentlich auch total die Klischeegeschichte, total die ben auserwählten Geschichte. so Da ist irgendwie einer, der so ein verkappter Nerd ist und jetzt ist die Frage, ist er der Auserwählte oder nicht? Und dann gibt es irgendeinen Kampf ne, bei, bei Matrix, irgendwie dieser äh, verkappte äh, Programmierer da und dann wird er da zum Kampf ausgebildet und kann es erst nicht und dann muss er sich in irgendeinem Kampf beweisen und schlägt sie alle nieder. Tune ist nichts anderes erstmal für mich jetzt so grundsätzlich, aber was ich richtig geil finde und da sage ich, vielleicht ist das echt die Zukunft der Dramaturgie, wir haben auch diese Kämpfe, aber das ist viel subtiler. Viel subtiler äh, wird dem Zuschauer gezeigt. Oder der Zuschauer hat vor den meisten Charakteren schon die Gewissheit, er ist der Auserwählte. Und nach und nach checken es auch die, die anderen Charaktere.
1: Und er selbst.
0: Und er selbst auch, ja. Da gibt es auch ganz subtil, ohne da irgendwie einen epischen Kampf zu machen, wo er selbst jetzt sich so denkt, oh Gott, diese... Jetzt spannen sich meine Muskeln und jetzt denke ich selber, ich bin der Auserwählte und schlägt ihn nieder, so gefühlt wie bei Matrix, wo es im Kampf selber merkt und in die Kampfwut packt, gibt's da nicht. Das ist viel subtiler und das finde ich viel eleganter. Gänsehautmoment ist, wenn die, ich will schon wieder Mormonen sagen, die, mh, die Übergangsrichterin da, die ja auch von dem Wüstenvolk ist, mhm. jedenfalls sagt dir. Ja, Ganz klar, ah, ich glaube an, an äh, die schwarze Magie nicht. Und dann denken wir auch als Zuschauer, okay, die ist davon nicht überzeugt. Dann wird sie irgendwann, wird er in, äh, in die Lunge gestochen und sie selbst klopft auf den Boden, äh, um den Sandwurm herzulocken. Sie
1: wird in die Lunge gestochen,
0: ja. Ihr wird in die Lunge gestochen, äh, klopft auf den Boden, um den Sandwurm herzulocken und der Bösewicht sagt, ah du hast dem äh, Imperator verraten und sie antwortet mit... Ich, ich, nur, ich äh, glaube, genau, genau. Ja. Und, und das war dann, das fand ich Gänsehaut. Ich meine, letztendlich ist es auch das eine ein auserwählte Geschichte, aber viel subtiler. Mhm. Und das war für mich ein Gänsehaut-Moment. Und das, das nehme ich mit und würde sagen, die Dramaturgie von Dune ist, ist eine ziemlich moderne. Ja, gut. Also, wir können, wie, wie ordnen wir jetzt
1: den Film ein? Viele sagen, äh, Meisterwerk, Film des Jahres, sagen viele der Nie hat etwas geschafft, was so viele versucht haben, aber nicht geschafft haben. Ich gehe mit mit der Behauptung, dass es ein guter Film ist. Ich gehe mit mit der Behauptung, dass es ein der der Beginn eines Epos sein kann, wo ich nicht mitgehe, ist, dass es ein dass es ein Meisterwerk ist. Für mich ist es für mich ist es das nicht. Ähm wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, der Film des Jahres ist natürlich No Time To Die. Ne? Das steht natürlich <lacht> vollkommen außer Frage. Ja. Äh, Meisterwerk, ja, was ist ein Meisterwerk? Ich meine, die Vögel-Psycho, äh, das sind beides Meisterwerke, aber ähm, für heute kitschige Filme. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Film. Und allein wegen dem Titel, allein wegen der Story Dune, die ja noch äh, viele Teile hervorbringen wird, hoffentlich. Alleine, weil Hans Zimmer dabei sind, der ganze Cast, ja, letztes, letztendlich ist es... Das neue Epos. Ein Meisterwerk weiß ich noch nicht. Gut, ähm, in der nächsten
1: Folge sprechen wir darüber, dass Lars äh, sein Debüt als Setaufnahmeleiter bei einem Fernsehfilm gegeben hat. Da werden, werde ich ihn mal ein bisschen auffragen, ausfragen und äh, mal herausbekommen, wie er sich denn eigentlich so gemacht hat mhm. und ähm, was denn eigentlich ein guter Setaufnahmeleiter können muss. Und da werden wir schon mal herausbekommen, ob wir dem Lars stellen können und äh, da sind wir gespannt.